0: Herzlich willkommen zurück bei Heute-Couch-Morgen-Strand. und ich lassen uns von Oliver Zwanziger jetzt in der zweiten Folge noch die Hotel-Highlights der Bahia-Principe erzählen. Oliver, grüß dich. Hallo nochmal. Hallo zusammen. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind. Hallo. Servus. Ja, wir hatten schon tolle, tolle, wirklich tolle Erfahrungen, tolle Highlights in der ersten Folge. Und für mich persönlich auch ein emotionaler Moment als der Hotelname für oder auf Mallorca gefallen ist und ich mich daran erinnert habe, dass ich da schon mal gewesen bin. Und jetzt äh, habe ich ja schon gesagt, dass mir dann auf der Website noch etwas untergekommen ist. Und du hast es am Ende der ersten Folge erzählt, nämlich das äh, Hotel in Tulum, ja, in Mexiko. Das äh, Grand Hotel, äh, da bin ich auch schon mal gewesen. Ja, das
1: äh, Bahia Prinspec Grand Tulum, äh, wie gesagt, gerade frisch renoviert. Und äh, wenn du schon dort gewesen bist, dann weißt du ja, dass das also... Optimal ist, wenn man den Urlaub direkt bei den alten Kulturstätten der Maya verbringen möchte. Gleich schräg gegenüber sozusagen Chichen Itza und Tulum und Uxmal, also die Koba, die alten Maya-Tempelanlagen, direkt dort praktisch vor unseren vier Hotels, die wir dort haben.
2: Genau, also jetzt bin ich total überrascht, Dominik. Wann warst du da? Also du, man merkt, wir haben es schon in der ersten Folge festgestellt. Du wirst, du, du triffst immer mehr <lacht> ähm, quasi ja. alte Bekannte. wirst ein richtiger Touristiker und warst dann auch schon an diesen Hotspots genau. in den Hotels. Genau. Ja, der also,
0: Dominik weiß, wo man schönen Urlaub machen kann. Offensichtlich. Ne? Ja, genau. ja, also Oliver, wenn, wenn, du, wenn ihr noch irgendeinen Experten braucht, ja, ich, ich bin für alle Dinge, ja. gerade äh, du hast ja auch ein, ein ganz tolles äh, exklusives Hotel auf einer Insel erwähnt, ja, äh, da sprechen wir ja auch gleich noch drüber. Wenn ihr da irgendjemanden mhm. braucht, also ich habe es zwar schon häufiger mich angepriesen als so eine Art Vorkoster. Ja, also irgendwie der dann nochmal mal vorher vor allen anderen nochmal irgendwie alles mal so vier bis sechs Wochen, gerne auch länger, nochmal irgendwie ja einfach mal einfach mal sagt, hey, das ist einfach toll hier, dann bin ich genau ja. geeignet.
1: Ich sehe schon, der nächste Podcast wird dann direkt in
0: unseren Hotels vor Ort stattfinden. Aber so machen
2: wir also das. da wäre ich dann auch dabei.
0: <lacht> ja, wunderbar
2: wann, wann warst du dort, Dominik?
0: Genau, das war in meiner kleinen Auszeit, nachdem ich meinen äh, Job bei Sky beendet habe und dann sechs Wochen rumgereist bin. Da war ich ja zunächst zwei Wochen in Kuba, ne? du erinnerst dich. Und dann waren ja. wir vier Wochen in Mexiko. Und da gibt es noch eine richtig, also richtig krasse Geschichte, weil die hat eigentlich richtig blöd angefangen. Wir waren erst auf Heubosch und sind dann nach Tulum. Und auf Tolum, wo sind wir reingefallen? Also da habe ich nicht äh, Touristiker-like äh, mich abgesichert, sondern habe über eine Website des Hotels direkt gebucht. Das war irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, wahrscheinlich gegoogelt oder irgendwo. Ja, Auf jeden Fall, so habe ich das gemacht und dann sind wir angekommen und das Hotel gab es nicht. Das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich, ähm, genau, also war wirklich, wirklich reingefallen. Das gab es nicht, ja. das Hotel und es ist dann auch noch vielen anderen so ergangen. Ähm, und dann haben wir eine Nacht, kann ich gar nicht sagen, in irgendeinem irgendwo in der Stadt oberhalb, ähm, in Tulum und nicht unten am Strand, wo ja auch das, das, äh, ja. euer Hotel ist, übernachtet. weil den Schock, also war abends, wir sind irgendwie mit dem Bus von Heubosch rübergefahren, die zwei Stunden nach Tulum. Und dann bin ich eben am Strand entlang und habe gesagt so, also äh, ein, zwei Hotels angeschaut, also gar nicht viele, weil ich glaube, das zweite war direkt euers. Und dann habe ich gesagt, hey, äh, habt ihr noch ein Zimmer für uns? Wir haben ja. das erlebt. Und dann haben äh, wir euch
1: gerettet, ne, Ihr habt uns gerettet,
0: ja, ja genau. Deswegen natürlich auch wirklich und wir sind dann, <lacht> ich glaube, wir sind auch wirklich, es waren schon sieben, sieben, acht Nächte sind wir dann da geblieben und es war eine tolle Zeit. Ja. Ach, cool. Ja.
2: Also ich, ich muss jetzt natürlich ein bisschen so in die Details reingehen, wo genau, weil ihr, ihr gerade gesagt habt, das ist ähm, quasi direkt daneben, ähm, neben den wahnsinnigen, wunderschönen Maya-Städten. Ähm, ich habe, äh, ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war 2000 eins das letzte Mal in in Mexiko, ja. Ja, Nee, in Mexiko nicht, Mexiko nicht das gelogen, aber Yucatan-Halbinsel und so weiter, also in der Ecke, das stimmt nicht, war danach doch nochmal in Mexiko, aber nicht dort und ich erinnere mich nicht daran, dort in der Nähe Hotels gesehen zu haben. Deswegen müsste ja. ich jetzt mal verstehen, ist es rechts, ist es links, ist es unten, wie ihr gerade gesagt habt, am Strand? Und wie, ja, also kann es man ist natürlich... muss laufen, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja,
1: man kommt natürlich nicht aus der äh, Master Suite dann äh, heraus und ist direkt <lacht> in der Tempelanlage. Also die sind ja auch äh, geschützt und so etwas, befinden sich circa. Äh, gute gute zehn Minuten mit dem Auto äh, von unseren ah. Hotels entfernt ja wir sind ja auch unten direkt an den äh, wunderschönen Sandstränden gelegen mhm. äh, aber in zehn Minuten ist man dann da und ähm, ja wie gesagt da gibt es ja mehrere Tempelanlagen auch dieses Uxmal dort in den äh, ja, da im Dschungel direkt die Anlagen genau. oder ja, nicht und gewesen Kobach, Das
2: war damals noch gar nicht freigelegt, da war noch alles äh, völlig verwaldet quasi, ja. zugewachsen, sind wir hochgeklettert. Ähm, das ist dann auch nicht weit von euch weg, oder?
1: Ganz genau, das ist alles da im näheren Umkreis, also innerhalb von 10 bis 30 Minuten kann man die Anlagen alle erreichen. Ja, und äh, die Gäste kommen ja in Cancun an und dann geht ja an der äh, Riviera Maya an der äh, Straße runter, dort wo sich die ganzen Hotels befinden, bis wir dann unten in, äh, ja, im Süden dann dort in, dem, in der Nähe der Tempelanlagen sind. Und dann haben wir ja Tulum und Akumal, Siankan direkt vor der Haustür.
2: Ja. Also, ich finde, das ist etwas, was man im Leben gemacht haben muss. Ich denke, Dominik stimmt mir da auch zu. Yes. Ähm, ich bin sehr froh, sehr dankbar, dass ich dort schon war, aber ich muss auch nochmal hin. Das wird dann vielleicht, äh, ich sag mal, etwas weniger kulturell, aber wieder mehr so meine Passion: Fische gucken. Ähm, ja. Ist es richtig, dass ihr ein Hausriff quasi noch so euer eigen nennen könnt? Es ist ja sowieso, ähm, ich glaube, es jetzt das zweitgrößte ja. Riff der Welt, ähm, was sich von dort über Belize runterzieht. Aber ihr habt da irgendwie was Besonderes, oder?
1: Ja, wir, also was wir auf jeden Fall haben, sind natürlich einmal unsere Tauchschulen direkt vor Ort. Also in jedem unserer Hotels befindet sich dann auch die, die Tauchschule, so dass man auch die Unterwasserwelt dann da perfekt erkunden kann. Da gibt es ja auch diese großen Kadettschildkröten. Und wenn man dort tauchen geht, kann, können ein einem hier Haie, Barracudas, äh, Anemonen und äh, aller Arten äh, von, von Fischen und Pflanzen begegne. Äh, gerade in Yucatan in, äh, unten ist die Unterwasserwelt natürlich noch äh, völlig unberührt, kann man fast sagen. Und äh, ja, für jeden Taucher, äh, da bei jedem Taucher schlägen, schlagen die Herzen höher dort, ja. mhm aber wir haben auch zwei Golfanlagen also wer wer lieber äh, ein bisschen Golf spielen möchte der ist in Mexiko und in Punta Cana in unserem Golfclubs natürlich auch bestens aufgehoben
2: ja also für Sportler einiges ge- geboten ich persönlich kann ja leider kein Golfen und würde dann mich eher so an den Hausriffen von von Akumal, ähm aufhalten äh, Kannst du noch vielleicht kurz sagen, Akumal, weil ich dort nicht war. Wie ist der Unterschied? Muss ich mir das also? Wir hatten zum Beispiel keinen Hausriff. Jetzt, äh, wenn ich im Playa del Carmen, das ist ja auch nicht weit weg von Tulum am Strand bin, da gab es keinen Hausriff. Also weil es halt einfach äh, flacher, traumhafter weißer Sandstrand ist, der in dieses türkisblaue Wasser übergeht. Und wie muss ich mir das dann vielleicht ähm, ja, weiter unten, sage ich jetzt mal, vorstellen?
1: Ja, also man kann das so sagen, dass äh, die, die weitläufigen Sandstrände, wenn man dort ins Wasser geht, äh, dann hat man ja erstmal so, ich sag mal, 500 Meter, äh, ja das ist ja wie eine riesengroße natürliche Poollandschaft und da beginnen dann die Riffe und da geht es ja dann auch dann steil runter und dann geht es dann teilweise bis auf 200 Meter direkt äh, vorgelagert, also 500 Meter vom vom Strand entfernt äh, und ja, dann hat man dort die großen Naturriffe und äh, da fahren wir natürlich zu den Hotspots und schauen uns das Ganze dann auch unter Wasser an.
2: Ah, ja. okay. Ja, perfekt. Also doch, doch, ich, ich muss nochmal. Ähm, mhm. Und ja, Dominik, willst du? Nee, ich ich
0: habe gerade nur gelacht und ich, jetzt kommen die ganzen Erinnerungen, weil ich habe euch so schön zugehört. Jetzt kommen die ganzen Erinnerungen hoch und äh, was wir damals auch für Ausflüge gemacht haben. Ja, absolut. Absoluter Traum. Aber brauchen wir es nicht nochmal wiederholen, weil... Äh, Kann ich alles nur bestätigen, gerade auch die die sportlichen Aktivitäten. Und ich habe mich aber daran erinnert, dass wir dann auch Ausflüge mit dem Boot gemacht haben und auch zu zu Inseln nochmal weiter rausgefahren sind. Also absoluter Traum, wirklich Traumurlaub.
2: Hast du auch noch was Kulinarisches, an das du dich erinnerst, aus dem äh, Bahia Principe? Äh, Gran Tulum, habe ich richtig verstanden, oder? Da warst du.
0: Ganz Genau. Na, ich, vor allem erinnere ich, mich, erinnere ich mich daran, dass wir da äh, sehr wenig Fleisch gegessen haben und meine Freundin auf diesem Trip äh, vegetarisch geworden ist. Und ich bin ja so ein bisschen hin und her, ich esse äh, auch weniger Fleisch seitdem, aber dass dieser Urlaub und gerade in Mexiko mit der, ja, mit der, mit der Vielfalt, die auch vor allem äh, ja, für Vegetarier da ist, dass man die, ähm, ja, dass man, also das hat sozusagen dazu geführt, dass wir weniger Fleisch gegessen haben. Und das war einfach... Ähm, Also, Fleisch bedeutet nicht, ähm, dass wir keinen Fisch mehr essen. Also, Fisch zum Beispiel äh, essen wir und deswegen äh, sehr viel Fisch. Aber ich erinnere mich auch daran, dass wir den, ähm, dass hier dieses Kultgetränk, na, wie heißt es denn jetzt? Jetzt komme ich nicht drauf. So, dieses Teegetränk, was jetzt, ja, Kombucha, genau, der Kombucha, so, äh, dass wir das dort auch immer äh, sozusagen äh, selbst gemacht haben bekommen haben. Ne? Also yeah. wenn wir uns aus den riesen, riesen Getränkehaltern, aus den riesen, aus den riesen äh, Glasbottichen, haben wir dann immer den frischen Kombucha getrunken. Das erinnert mich auch immer stark an Mexiko. Ja.
2: Ach, das ist ja, also Dominik, cool. Ich hätte an äh, ich hätte an sowas Kürzeres, Kleineres, im, also so durchsichtig im Glas oder vielleicht noch mit Wurm in der Flasche gedacht. Ja,
1: also <lacht> wir haben natürlich die vegetarischen Gerichte. Äh, klein Programm und die Auswahl da der natürlichen Produkte ist ja riesig und deshalb also ja äh für Vegetarier und äh, auch äh, glutenfreie Gerichte natürlich. Aber besonders äh, im Urlaub lässt man sich ja auch gerne verwöhnen und dann äh, auch alle Arten von Fleischgerichten und natürlich die Meeresfrüchte, die nicht fehlen ja. dürfen und Fisch. Also äh, und da legen wir halt auch besonderen Wert drauf an, in unseren Restaurants, dass die Auswahl groß ist und die Qualität gut und äh, ja, da kann man sich also richtig verwöhnen.
2: Definitiv. Ja. Und Dominik hat gerade von Kombucha gesprochen. Ich würde sagen, es ist auch immer noch ein Trend, gerade das Thema Fermentieren und so weiter. Habt ihr denn auch kulinarisch einen Trend aufgegriffen, ähm, ich sag mal, in der Weltküche, den es jetzt auch bei euch bei Bahia Principe gibt?
1: Also wichtig ist natürlich bei uns äh, das äh, Clubfeeling auch. Und da gehört natürlich auch äh, der, der Clubtanz von Bahia Principe dazu, wenn man mal dies sich die professionellen Shows anschaut. Ja, und äh, dazu reichen wir dann vor jedem, vor jedem, äh, vor den Shows dann unsere signierten Bayer Principal Cocktails, äh, sind natürlich in der mm. Dominikanischen Republik und auf Jamaika etwas rumlastiger und in Mexiko <lacht> dann ein bisschen mehr mit Tequila. Äh, ja, und äh, das kann man dann am besten vor der Mescal, ja. und das sollte man dann am besten mal kurz vor dem Clubtanz ausprobiert haben, äh, dann, dann klappt das mit den Tanzschritten ja. besser und dann nachher vielleicht <lacht> nochmal einen, äh, und dann ja, ist die Urlaubsstimmung da.
0: Ja.
2: <lacht> ja, also ein, zwei äh, äh, Signature-Cocktails von euch und man tanzt den Clubtanz mit. Ähm, Clubtanz, gutes Stichwort. ist der dann eher in den, in den Gran, also in den größeren Anlagen zu finden, weil du da von Erlebnis, und, und dieser ganzen karibischen Urlaubsfreude berichtet hast, oder würde ich den zum Beispiel auch auf Cayo Levantado tanzen, was ich mir gerade, was ich mich gerade frage, also ähm, ja. vielleicht jetzt auch als Überleitung um endlich <lacht> zu dieser exklusiven Insel, Insel zu kommen. Ja, ja also ja. Äh,
1: tanzen ist natürlich ein Lebensgefühl und das wird bei uns auch ausgelebt äh, in den Grand Hotels natürlich etwas mehr, äh, da haben wir auch mehr äh, Animation im Programm wer gerne viel sportliche Aktivitäten machen möchte und auch dann am Pool und abends unsere Shows sich anschauen möchte, der ist in den Grand Hotels bestens aufgehoben. Ja, wer ein bisschen wer es ein bisschen ruhiger haben möchte, wie gesagt, ein bisschen mehr Verwöhnung verwöhnen im Urlaub, dann sind die Bahia Principal Luxury Hotels wohl am besten geeignet. Ja, und der Übergang zu den wunderschönen Schneeweißen Sandstränden der Bacardi-Insel vorgelagert äh, vor Samana in der Dominikanischen Republik. Der führt uns dann in das Cayo Levantado Resort. Wie gesagt, ab Juni wird es komplett, äh, ist es komplett renoviert. Es ist eigentlich fast schon ein Neubau gewesen und äh, ja mhm. ab Juni dann wieder buchbar bei uns. Und äh, ja, da machen wir also dann. Also
2: ab Juni Anreise.
1: Ja, ab Juni anreise. Ach,
2: da habe ich Geburtstag. Also, ich könnte los, wir, ja. also so, nur als kleiner Wink mit dem Zaunfall, so als Geschenk.
0: Ja, wunderbar. <lacht>
2: das ist ja angemessen, oder? Geben wir
0: an deinen Ehemann weiter, Saini. Ja, der, der kann ja auch
1: äh, zu Hause auf das Haus aufpassen, ne? Und die Saini, Dominique und ich, wir drei
2: fahren dann rüber. <lacht> okay. Ja, sehr gut. Ja. Und feiern da. Ganz ja. klar. Sehr ja.
0: Ja. gut. Bin ich dabei.
2: <lacht> Aber jetzt, also wir müssen da natürlich genauer drauf eingehen. Ähm, erstens, äh, wie komme ich dorthin und mache ich die Kombination so, wie ich sie mir immer vorgestellt habe, dass ich erst quasi auf dem, naja, Festland kann man nicht sagen, also die Dominikanische Republik, also quasi den größeren Inselteil, dass ich da in dem Hotel gegenüber von euch erstmal nächtige und dann rübergehe. Oder macht man auch nur Cayo Levantado? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mich aufklären. Ja,
1: also wir haben äh, natürlich die Möglichkeit, äh, vorher noch in den anderen Hotels äh, zu nächtigen, vielleicht da zwei, drei Tage, äh, den ersten Urlaubseindruck zu verbringen und dann rüber nach Cayo Levantado mit unserem kleinen Boot. Äh, Wie gesagt, eine Fahrzeit von 10, 15 Minuten. Äh, Und dann ist man auf den Inseln und Ja, das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist direkte Anreise über Santo Domingo. Dann äh, eine kleine Fahrt einmal durchs Inselinnere der Dominikanischen Republik. Da sieht man dann äh, während den zweieinhalb Stunden, drei Stunden Transferzeit äh, Land und Leute. Das äh, mag ich also auch eigentlich immer ganz besonders, wenn man einmal so durchs äh, Innere ja, der Insel fährt, dann sieht man doch absolut, ja,
2: da gibt es ja alles zu sehen, die auch die Café Leute zum Beispiel, dort leben
1: vor allen Dingen, ne und äh, ja, wenn die dort zur Schule gehen, äh, wenn, wenn die dort äh, arbeiten und äh, ja, die ganze wunderschöne Natur drumherum und das ist also eine ganz tolle Fahrt, ja und dann äh, schon nach zweieinhalb Stunden ist man äh, dann vor Ort, dann geht's aufs Schiff und äh, eine Viertelstunde später beginnt dann wirklich die Entspannung pur, ja auf dieser wunderschönen Insel Cayo Levantado im Resort. Mhm.
2: Und da seid ihr aber alleine, das muss man nochmal unterstreichen. Da gibt es nichts anderes, da gibt es nur quasi, also es heißt nicht Bahia Principe, steht also nicht drauf, ist aber drin. Ähm, Cayo Levantado ist quasi eure exklusive Insel. Ja,
1: bis 17 Uhr äh, fahren natürlich auch die Nachbarhotels äh, rüber auf die Insel, das ist so die... Die Hälfte der Insel, da sind die, um diese Strände einfach auch mal so zu erleben, kann man das auch, wenn man nicht bei uns Urlaub macht. Aber ab 17 Uhr gehört die Insel uns sozusagen ganz alleine und äh, dann fahren keine Schiffe mehr. Und äh, dann ist man wirklich, also ja, hat man so ein richtiges Robinson Crusoe-Feeling hier äh, in Cayo Levantado. Ja, ja, das also zu Mexiko, wie gesagt, zu den äh, Luxury-Häusern und äh, zum Cayo Levantado. Aber wir haben ja natürlich auch noch Jamaika im Programm Mhm. und äh, ja, also einige Urlaubsregionen.
2: Was ist denn deine deine Lieblings, äh, also wenn du das heute verraten darfst, was ist denn dein Lieblingshotel? Hast du da noch eins äh, in einer anderen Region, wo wir jetzt gerade noch nicht waren?
1: Also äh, ich muss wirklich zugeben, dass ich hier den äh, Urlaub besonders in äh, Mexiko genieße, also weil mich auch die Maya-Kultur, die die Geschichte der amerikanischen Ureinwohner sehr interessiert. Ähm, deshalb also für mich äh, auf jeden Fall immer als, äh, als Geheimtipp äh, Yucatan. Ja, aber ich freue mich auch im März, äh, wie gesagt, auf meine Tour nach Jamaika. Äh, denn äh, diese beiden Hotelanlagen habe ich persönlich noch nicht kennengelernt. Und deshalb freue ich mich, dass ich dann dort zum ersten Mal dann auch vor Ort sein darf.
0: Da ist dann auch wieder einzelne ein Only, Only, ne?
1: oder? Ganz genau, da haben wir dann äh, wieder unser Bahia Principe Gran Jamaica und wir haben auch das Luxury Hotel dort vor Ort. Und äh, ja, direkt an der Runaway, das ist dann das Bahia Principe Luxury Runaway Bay. Hm.
2: Hört sich auch vielversprechend an. Und, und was ist, welches ist das Größte? Hatten wir das jetzt schon? Haben wir das schon behandelt? Also... Wo gibt's die meisten Betten oder vielleicht von der Fläche her größte Poolanlagen oder sowas? Weil Wir hatten ja in der ersten Folge schon gesagt, bei euch ist ist der Name, wenn Resort draufsteht, auch Programm. Dann ist es wirklich, ja, ja. wie man es in der Karibik haben möchte, also weitläufig.
1: Ja, also deshalb, was ich gesagt habe, wer zum ersten Mal in der Karibik seinen Urlaub verbringt, der fährt vielleicht auf jeden Fall erstmal nach Punta Cana an die Playa Bavaro zum Beispiel, da ist natürlich der Tubel und da bekommt man so den ersten Eindruck, was die Karibik ausmacht, die Lebensfreude der Menschen dort, Land und Leute, Kultur. Und äh, ja, dann äh, wäre Punta Cana das Richtige. Ja, und wenn man es ein bisschen ruhiger möchte, dann ähm, die Naturstände von La Romana im Süden oder halt Cayo Levantado ganz ruhig, ja und wer ein bisschen mehr Mariachis möchte und Rancheras äh, und so ein bisschen das mexikanische Flair haben will, der äh, fliegt dann nach Yucatan, Tulum, Akumal. Ja, und wer es natürlich wer natürlich ein bisschen Reggae Musik hören möchte und ähm, ja, den ja das, diese jamaikanischen Flair erleben will, der ist dann im Norden an der Runaway Bay
0: in den Häusern bestens aufgehoben. Mhm. Ja. Also mich hast du komplett abgeholt.
2: Und Teneriffa müssen wir jetzt natürlich aber auch noch mal kurz, kurz muss ich noch quasi meine alte, ich sag mal, Zweiteimat, ähm, die Kanaren noch mal äh, hier in unserem Podcast bringen. Und zwar kenne ich ja das eine oder andere Haus auf Teneriffa. Und, ähm, die sind auch, also von der Größe her, wie würdest du die da einsortieren? Weil die sind schon auch groß. Ja. Da ist es richtig, richtig tolles Urlaubsfeeling.
1: Ganz genau. Also zur Größe nochmal allgemein. Äh, wie gesagt, die, die Häuser natürlich äh, in der Dominikanischen Republik äh, Punta Cana sind natürlich die größten Anlagen. Die kleineren Anlagen sind dann in Samana, in La Romana, auf Cayo Levantado und natürlich Teneriffa. Ja, da äh, habe ich ja gesagt, da bringen wir das... Äh, Karibische Flair in unsere Anlagen, alles im Vier-Sterne-Bereich, gute Hotels im Süden von Teneriffa. Und das sind natürlich kleinere Hotels, nicht zu vergleichen mit den Häusern in der Karibik. Und ja, also wie gesagt, für Familien das Fantasia Tenerife oder dann halt die anderen Häuser, die wir in, im Süden von Teneriffa haben.
2: Ja. ja, Dominik, das wäre dann noch was für euch. Genau. Ich wollte gerade schon sagen. So ja,
0: ich wollte gerade schon sagen, äh, Mexiko und Mallorca bin ich ja gewesen, überraschenderweise. Bedeutet äh, Dominikanische Republik, Jamaika und Teneriffa äh, kommen dann noch. Ganz bald.
1: <lacht> ja, wunderbar. Also dann hast du natürlich die Auswahl, entweder die wunderschönen Sandstrände im Süden, in äh, Tubel äh, in Las Americas, oder wenn du es ein bisschen ruhiger haben möchtest dann unsere Hotels in Costa Rica, dort deinen Urlaub zu verbringen. Ja, und wenn du gerne wandern gehst und die Natur liebst, das Grüne, die wunderschönen, riesengroßen Bananenplantagen, dann musst du auf den Riff nach Porto de la Cruz zu unserem Bahia Principal Sunlight San Felipe. Und äh, ja, direkt an der um, Paseo Maritimo gelegen. Da sind von Cesar Manrique die großen Naturpoolanlagen, Lago Martianes. Und äh, ja, mit Blick auf den Teide zur einen Seite oder auf den Atlantik zur anderen Seite. Ja, da sind dann sehr viele Gäste, die doch immer wieder ihren Urlaub äh, im Norden Teneriffas verbringen und zu uns kommen. Und äh, ja, wie gesagt, Aktivurlaub äh, für Wanderungen im Teide-Nationalpark, der höchste Berg Spaniens. Oder dann halt auch ja die interessanten schwarzen Sandstrände, die gibt es ja nur im Norden von Teneriffa. Ja. Äh, alles altes Lavagestein und hier äh, ja sehr gesund auch, wenn man dort dann äh, in der Sonne liegt, an den
0: schwarzen mhm. Sandstränden. Perfekt.
2: Und wie du schon gesagt hast, mit vielen, vielen Stammgästen, wo ihr sehr, sehr bekannt seid und die äh, Urlauber seit Jahrzehnten, zu euch ähm, anreisen... Ähm, Die haben einen Vorteil, diese Urlauber. Das ist eine gute Überleitung jetzt für meine letzte Frage. Die kennen meistens schon die Hotels äh, in- und auswendig, sind manchmal etwas überrascht nach den äh, Renovierungen. Das gibt ja ab und zu mal die eine oder andere Anekdote dann äh, an der Rezeption, weil sie ihr eigentlich ihr altes Zimmer wieder haben wollen, aber in der Regel sind alle happy, wenn Hotels renoviert werden und das macht ihr ja auch gerade. Worauf müssen wir denn jetzt achten, die vielleicht nicht alle Zimmertypen auswendig kennen? Also zum einen der Dominik, wenn er mit Sohn reist oder wenn ich als Paar oder vielleicht sogar mit 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 drei Kindern dann im Gepäck äh, reise ähm Was für verschiedene Zimmerkategorien ähm, habt ihr? Was sollten wir noch wissen? Weil tatsächlich ähm, merken wir, dass es immer wichtiger wird bei der Reservierung, auch bei der FDI-Touristik oder halt im Reisebüro, dass die die Gäste schon eine Vorstellung haben, wie sie denn wirklich wohnen wollen und nicht immer nur, ich sag mal, auf den günstigsten Zimmertyp gehen, weil davon gibt es nicht so viele und das Hotel hat so viel zu bieten in der Regel, dass man da auch mal einen Blick auf die höheren und dann vielleicht auch viel, viel schöneren Kategorien werfen sollte.
1: Ja, also wir äh, bei bayer bei ja, prinzipiell wir halten das also relativ ähm, einfach für die Gäste, für den Kunden. Der kann also entscheiden, was er gerne buchen möchte und wird da nicht überfordert mit äh, 25 verschiedenen Zimmertypen und die dann teilweise auch dann gar nicht buchbar sind ne, oder gar nicht so eigentlich passen. Hier kann man also bei uns grundsätzlich einfach sagen, die Zimmer sind großzügig geschnitten, sämtliche Zimmer. Wir haben uns auf so drei Zimmertypen spezialisiert, die Junior-Suiten vornehmlich und Junior-Suite Superior, die etwas großzügiger ausgestattet und von der Größe auch ein bisschen größer sind die teilweise mit Connecting Doors verbunden sind. Also wenn man als Familie mit mehreren Kindern anreist, dann kann man die Zimmer direkt nebeneinander buchen. Die sind dann auch miteinander teilweise verbunden. Und ansonsten halt, wie gesagt, Junior Suite, Master Suite und mit Ocean Fund, also Mehrblick, direkter Mehrblick oder teilweise seitlicher Mehrblick oder Berge, so in diesem Bereich. Also wie gesagt, drei. In der Regel so drei Zimmertypen, die klar erkennbar sind und dann weiß der Gast, der Kunde auch, was er gebucht hat. Und äh, ja, dann freut er sich dann bei Ankunft äh, über die großen, großzügig geschnittenen Zimmer.
2: Ja, ah, das, das liebe ich auch. Ab. Vielen Dank dafür, denn tatsächlich ist das nicht überall der Fall, dass das so klar und so eindeutig ist und wie du gesagt hast, dass man sich erst, was man quasi nochmal so ein Vokabular daneben legen muss, was bedeutet jetzt welcher Zimmertyp ähm, und ist das wirklich der Richtige für mich, ähm, Das ja, also vor allem einfach die Aussage, dass die Zimmer grundsätzlich groß sind, das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Vielen Dank.
1: Sehr gut. Ja, ich bedanke mich äh, bei euch auch. Es war wieder nett. äh, Und äh, ja, das nächste Mal, wie gesagt, dann der Podcast aus den Bayer prinzip häusern direkt in der Karibik mit Dominik und Sadie. Vielen Dank. Sehr
2: gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: (lacht) Nehmen wir an. Wunderbar. Super. Oliver, alles Gute. Alles Gute, danke. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.